0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Nesse quinto episódio, eu quero conversar com você sobre a síndrome da boazinha, aquela necessidade quase que compulsiva, e muitas vezes compulsiva mesmo, de agradar. Né, vem de um medo de uma rejeição muito grande, aquelas pessoas que têm uma mania de se responsabilizar pelo que é dos outros, essa distorção em relação a condicionar o ser amada e ser aceita com um o autossacrifício, né, anular as suas necessidades em prol dos desejos dos outros, é um medo de não pertencer de não ser aceita que faz com que essa pessoa se anule, não se priorize e acabe, então, vivendo refém né, dessa aceitação externa e isso é extremamente tóxico é um predador dos maiores que a gente pode encontrar aí na nossa vida, né? predador da nossa autoestima, do nosso amor próprio, do nosso senso de valor pessoal e a gente precisa aprender a se libertar disso, né? nem sempre é um processo fácil, dependendo do nível da profundidade da ferida emocional que ocasionou esse medo da rejeição, esse medo da não aceitação e do pertencimento, é necessário até um acompanhamento profissional a gente conseguir se libertar desse, dessa síndrome aí, porque ela é realmente séria, mas aqui a gente vai conversar com aquelas pessoas que têm um nível um pouco mais sutil, que se vem numa necessidade de agradar, que tem muito medo da rejeição, que não sabe lidar com críticas, que foge dos desafios, que tem dificuldade de dizer não, de não se posicionar e de assumir a culpa, né? São pessoas que estão sempre assumindo as culpas de tudo, encontrando o erro em si mesmas. É uma forma muito, muito, muito prejudicial de se viver e é muito comum, infelizmente, entre as mulheres, né? Eu acredito que do próprio inconsciente coletivo, né? Que vem da nossa sociedade patriarcal Uh, existe muito essa coisa de condicionar as mulheres a se sacrificar em prol do outro, do bem-estar do outro, do lar, do marido, dos filhos. Então, acaba sendo algo até uh, da nossa psique mesmo, que vem do coletivo, mas também e principalmente das nossas feridas emocionais, né? que, das nossas crenças que surgem dessas feridas, dessas situações onde ocorreu algum tipo de evento de rejeição, de abandono. Essa fase primária, aí, principalmente, do nosso desenvolvimento é a parte mais importante. Então, quando a gente costuma ter qualquer tipo de ferida de rejeição... De abandono, a gente acaba criando então crenças de desvalor, né? Crenças que distorcem a nossa auto-percepção saudável, e isso às vezes acaba ocasionando então nessa síndrome aí da boazinha, também chamado de complexo de Wendy. Porque o Wendy, né? O Wendy é aquela personagem do filme Peter Pan, pra quem nunca viu. A Wendy, ela é uma menina que acaba assumindo ali as responsabilidades do Peter Pan, que é o menino que não quer crescer, É né? o menino que não quer assumir responsabilidades, quer continuar criança. Então, ela acaba ali assumindo essas responsabilidades de tá sempre cuidando, né, ela não aproveita quem lembra do filme, né, eu agora buscando aí na minha memória, ela não aproveita nada, ela tá sempre preocupada com os outros, preocupada com os irmãos ali naquela cena que eles estão voando, né com o pozinho mágico da, da sininho, ela não tá nem curtindo o voo, porque ela tá preocupada com todo mundo, então é mais ou menos isso, né, é uma pessoa que esquece de si e tá sempre olhando só pra fora, só olhando pro outro e isso é extremamente nocivo. São pessoas que têm uma dificuldade extrema de se posicionar, são pessoas que não se conhecem, não conhecem os seus limites, né? E eu digo isso porque justamente o não saber dizer não muitas vezes vem de um lugar inconsciente em relação aos próprios limites, né? As próprias necessidades. Porque uma pessoa que não se conhece, ela não tem como impor, né? Ou até que vai, até que não vai. Isso isso pra mim é leve, isso pra mim é pesado, por quê? Porque não se conhece, né? Passou uma vida inteira acreditando que precisava agradar, que precisava ser perfeita pra se sentir pertencente, pra se sentir aceita, pra se sentir amada, então isso traz uma desconexão muito grande consigo mesma, né? Um olhar muito pro outro e pouquíssimo olhar para si mesmo. Então a gente precisa, para se libertar do complexo da boazinha, praticar o exercício, e é um exercício, né? não é uma coisa do dia para a noite, é um exercício diário de dizer não, de se posicionar, de praticar o autoconhecimento. Né? Quem é você? Quais são as suas necessidades? O que é importante para você? Entender de forma racional que as pessoas não vão se afastar de você se você aprender a se respeitar, se você se priorizar. Né? A pessoa que ela tem a síndrome da boazinha é uma pessoa que está sempre se sentindo culpada, sempre se sentindo um fracasso. Por quê? Porque é uma busca por uma perfeição que não existe. Essa meta da perfeição, de ser perfeita, que vem dessa sensação de ainda não sou boa o suficiente, sou um insuficiente, fracassei com essa pessoa, sou um fracasso, tudo vem de uma distorção vem das nossas feridas emocionais, dos nossos predadores da psique. E a gente já sabe, né, principalmente as alunas aí do Portal Mulheres Livres, sabem que os nossos predadores eles vivem numa bolha ilusória, né? não é a realidade. É tudo uma grande ilusão, uma grande fantasia. Então essa meta do perfeccionismo ela é uma utopia, ela não existe. Então eu tô sempre buscando por algo que é impossível eu alcançar. Só que a nível inconsciente, a gente acredita que na verdade nós não estamos alcançando alcançando essa perfeição porque somos falhas. Então perceba aí a bola de neve que a gente acaba entrando de buscar por algo que não é possível de se encontrar, mas aí a gente se frustra cada vez mais com a gente mesmo. A gente vai colecionando essas frustrações em relação a nós mesmos. Então a gente precisa despertar disso, né? Entender que enquanto não aprender a me posicionar, a dizer não, eu vou sempre deixar que as pessoas invadam os meus limites, invadam o meu espaço, e isso é uma atitude, um hábito que destrói a minha autoestima. Muitas vezes a gente condiciona a autoestima como uma grande vilã. Né? Ah, mas eu, eu sou assim, eu faço isso porque a minha autoestima é baixa. Maravilhosa? Você precisa entender que a autoestima... Quase nunca é a causa, a autoestima baixa é a consequência, então esses hábitos, né, o não dizer não, não se posicionar, medo de desagradar, necessidade de estar sempre buscando a aprovação dos outros, tudo isso são coisas, são mensagens que você fica mandando para você mesmo que você não tem valor nenhum, que o seu valor está completamente condicionado ao que as outras pessoas pensam, que você tem que estar sempre lutando e buscando ser melhor, 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 porque você ainda não é o suficiente, então, isso faz com que a sua autoestima fique baixa. Então, a baixa autoestima, a baixa autoconfiança é um resultado, é um resultado dessas escolhas que você tem feito na sua vida que fazem com que você se anule, que você diminua a sua percepção de valor em relação às outras pessoas. E quando a gente começa a se respeitar né, e se fazer respeitar, as pessoas que vão sair do nosso caminho são as pessoas narcisistas, são as pessoas que só estão com a gente por conveniência, né? são os amigos e as relações por por conveniência, eu só quero enquanto as minhas necessidades estão sendo supridas, de um lugar completamente egoísta, né? eu não me importo se você tá bem ou não, e de pessoas assim, vamos combinar né Meloba, a gente vai querer distância porque as pessoas que estão aí preparadas né? com um nível mínimo de maturidade de autoconsciência, de bom senso, elas vão compreender e respeitar, é aquela coisa né, maravilhosa, se eu não me respeitar ninguém mais me respeita, e as pessoas que realmente precisam ficar, pessoas que merecem, né, são dignas da nossa companhia, elas vão ficar. Olhando pra minha história, eu vejo a história de uma menina que quando criança passou por muitos processos de rejeição, tanto dentro da família, quanto entre os amiguinhos do colégio, né, eu, eu era gordinha e tinha o um nariz um pouquinho maior, o meu nariz hoje ele é fruto de uma cirurgia plástica que inclusive eu fiz aos 13 anos de idade, tamanho era o meu trauma em relação àquele nariz, penso, uma criança querer se operar. Então eu sofri bastante disso e por algum tempo, na minha fase inocente, pré-adolescente ali, eu fui uma pessoa com muito medo de desagradar, eu tava sempre uh, me anulando e não conseguia me impor. Eu tinha muito medo de falar uma bobagem, de perder aqueles amigos ali que estavam finalmente me aceitando, perder aquele lugar que estava mega desconfortável, mas pelo menos era um lugar que eu estava pertencendo, né? Eu sempre buscava tribos para me relacionar e eram pessoas que eu nem me sentia bem ali, mas eu não podia perder, porque pela... Pelo menos eu estava sendo aceita e acolhida e sendo parte de um grupo, né? Olha como isso é importante pra gente. E maravilhosas, eu fui percebendo com o tempo, né? Com a maturidade, o quanto esse comportamento me fazia muito mal. Não valia a pena, né? Porque. Para eu me sentir aceita e amada, eu fazia, 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 e na verdade eu só me sentia cada vez pior comigo mesma. Então eu fui escolhendo uh, esse caminho, mas esse próprio caminho foi me mostrando que esse não era o caminho certo. E quando eu passei a me posicionar, a reconhecer, não, peraí. Eu sou uma pessoa que merece ser respeitada, eu sou uma pessoa que preciso me impor. Mudei completamente, né? Eu fui da menininha cabisbaixa ali, que não tinha voz, para o outro lado. Quanto mais eu fui impondo esse respeito, né? ainda de um lugar muito imaturo, muito inconsciente, mas as pessoas começaram a me respeitar. Então, com o processo, com a, a, a vida, hoje eu encontrei um ponto de equilíbrio, né? Que também não é esse lugar de soberba, de egocentrismo, Egoísmo, às vezes, as pessoas, elas confundem. né Ah, eu não quero isso porque se eu começar a me priorizar, eu vou me tornar egoísta. É, amor próprio é egoísmo. Maravilhosa, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Amor próprio é eu saber colocar a minha necessidade acima dos desejos dos outros. Egoísmo é eu colocar os meus desejos acima da necessidade do outro, que é completamente diferente, né? Desejo é desejo, necessidade é necessidade. Eu acho que eu até já falei isso em algum dos nossos episódios aqui. Então, é extremamente importante a gente se conhecer para reconhecer as nossas necessidades e não colocar isso abaixo dos desejos de ninguém. Eu preciso aprender a me priorizar e entender que eu não vou perder nada por ser assim. Talvez ocorra aí alguns livramentos né, de pessoas, como eu já falei, que estavam nessa relação com você, seja de amizade ou não, por conveniência e não por uh, sentimento verdadeiro. E quando você começa a se respeitar, a impor os seus limites, a dizer não, a se posicionar, você vai perceber que as pessoas que se aproximarem de você vão admirar você, vão respeitar você. Porque é isso, eu não posso querer ser respeitada se eu não aprender a me respeitar. Sair desse medo constante de desagradar parar de se cobrar tanto né maravilhosa porque isso é muito prejudicial para você mesmo a gente precisa entender que a nossa relação com a gente mesma é a relação mais importante da nossa vida bem ou mal maravilhosa você nasceu sozinho vai morrer sozinha a única garantia de companhia pelo resto da sua vida pessoa que você vai dormir e acordar todo santo dia é você então você precisa aprender a olhar para você mesma e se ver como a sua uh, maior e principal relação. É aquela minha frase, né? Uma mulher que aprendeu a construir... A maior história de amor da sua vida com ela mesma é uma mulher que desconhece o impossível. Porque todas as limitações, todas as amarras, todas as algemas, armadilhas mentais né, internas e externas que a gente tem, nascem das nossas crenças, nasce a partir da minha visão sobre mim. E se eu fico alimentando essas crenças de que eu não sou boa o bastante, que eu não, não tenho tanto valor quanto o outro, que eu preciso me sacrificar para ser amada, eu não sou digna de amor, isso às vezes vem maravilhosas de, de questões muito profundas realmente da nossa infância, tá? Isso não é uma coisa simples, nem é uma coisa fácil. Para algumas pessoas é realmente muito difícil, mas eu sei que é um processo difícil, mas é um exercício a gente precisa começar a praticar o se posicionar e o dizer não e é que nem ir para academia, sabe? A primeira vez vai ficar bem dolorido e aí na segunda vez nem tanto, na terceira e assim vai indo, até que daqui a pouco a gente não sente mais dor nenhuma. Porque são as escolhas que a gente faz que constrói a nossa autoestima e o nosso amor próprio, né? Não é uma fórmula mágica, uma poçãozinha que eu vou tomar e pum, estou me amando magicamente. São as escolhas que eu faço todos os dias. É a forma como eu escolho agir, é a forma como eu escolho ser. Essa visão, ah, eu admiro muito aquela mulher, eu visualizo uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma mulher cheia de autoestima e eu quero ser essa mulher um dia. Para de projetar essa mulher lá na frente maravilhosa. Essa mulher já está aqui agora. Como assim, Amanda? É só você começar, neste momento, a fazer as escolhas que ela faria. Então, uma coisa que você pode fazer para começar né, a praticar esse dizer não e se posicionar, é quando alguém te fizer um convite, te fizer uma proposta ou compartilhar, né, alguma coisa. Ai, como eu gostaria que você fizesse isso por mim. Ai, sabe? Porque tem muitas pessoas que, quando a gente tem essa, esse, essa síndrome da boazinha, as pessoas sentem, sabe? Tem muita gente que, que abusa disso. Isso é muito real. Eu já passei por isso é, num ambiente de trabalho que eu tinha. Eu, uma das minhas colegas de trabalho era uma pessoa, assim um coração gigante, mas que tinha uma necessidade de agradar e uma baixa autoestima muito grande, e eu via o quanto as pessoas, algumas pessoas se aproveitavam dela por conta disso, então isso é muito real, sabe? Então, uma coisa que você pode observar nesses momentos é você se perguntar, é leve ou é pesado para mim fazer isso? Isso, inclusive, é uma prática de autoconhecimento. Você começar a se perguntar, antes de, antes de fazer as coisas que você costumava fazer, se pergunte, isso é leve ou é pesado para mim? Se for leve, faça. Se for pesado, não faça. Só que seja honesta com você. Se for um pesado, porque você não vai ser amada, né? Se você fizer isso, não vai ser aceita. Então reconheça que você tá sob domínio predatório aí das suas feridas, das suas crenças de, de desvalor, o seu predador aí da boazinha, que acha que tem que ser boazinha, que tem que assumir a responsabilidade dos outros, que tem que anular sua necessidade de não fazer pelo desejo do outro que alguém faça por ele. Então, acima de tudo, comprometimento com você. Né? Se faça essa pergunta, mas um lugar de conexão com o seu coração e não com a sua mente, que tá cheia aí de crença, cheia de medos irracionais que não fazem sentido nenhum. Se conecta com o seu coração e sente o que é leve, o que é pesado para você. Se posicione, dê a sua opinião. Quando você perceber alguém sendo grosseiro com você, estabeleça limites. Diga, ó, oh, não, desse jeito eu não vou deixar você falar comigo. Se imponha, não tenha medo de se impor. Eu não tô falando aqui para você, para você sair comprando briga com todo mundo, dizendo, não, eu não vou fazer, que se dane tudo, não, não é isso maravilhosa, existem jeitos e jeitos da gente falar, né, às vezes é até é interessante a gente conversar com um terapeuta aí, para identificar a nossa forma mais confortável de iniciar esse processo, porque ele realmente não é fácil, mas a gente pode começar né, falando de um jeito que para nós fica mais leve de ser dito olha fulano, então pra mim não vai dar nesse momento, não vai ser legal, sabe, jeitinho. Mas comece a se posicionar, seja honesto com você, seja coerente com você. Né? Às vezes a gente tem isso até dentro da espiritualidade, eu sou uma pessoa mega espiritualizada, até por muito tempo falei sobre espiritualidade, as pessoas dentro desse nicho tem essa coisa de, do sacrifício, de se anular, do bem do outro, e eu aprendi muito isso dentro da espiritualidade que para mim fazia sentido, né, dentro uh, das minhas crenças ali, do que das minhas conexões, meditações e intuições né, com os meus mentores, de entender que eu precisava me priorizar. Porque sempre que eu me anulava para alguém, eu me sentia sugada depois. E aí, o que, que acontecia? Quando vinha uma outra pessoa, eu não podia ajudar, porque eu tava drenada energeticamente, eu tava sugada. Então eu percebi da pior forma que quando a gente se anula nesse lugar de uh, agradar, não vem de um lugar genuíno de ter, né? Porque a doação vem do ter, né? Se eu não tenho, eu já tô sacrificando. E aí isso não é bom para mim nem para a pessoa que está recebendo, então a gente precisa se priorizar sim, isso não é egoísmo, egoísmo é o meu desejo acima da necessidade do outro, amor próprio é a minha necessidade acima do desejo do outro, e se a minha necessidade agora não me permite suprir a necessidade do outro, bom, tá tudo bem, né? a gente não tem a obrigação de salvar ninguém maravilhosa, não é assim e a mulher tem muito isso, né? essa necessidade de salvar, de ajudar, de estar tá sempre comprometida com o bem estar dos outros tá tudo bem ser assim, o mundo precisa de pessoas boas, o mundo precisa de pessoas empáticas, mas não é disso que eu tô falando eu tô falando aqui de mulheres que se anulam, de mulheres que entram no lugar de sofrimento, relacionamentos abusivos, relações com pessoas narcisistas, porque é facilmente manipulada justamente porque tá nesse lugar de distorção muito grande de quem ela realmente é, do valor dela. É de que ela não tem que estar tá, é, se cobrando uma perfeição para pertencer, para ser aceita. Isso não é real, né? Quantas vezes a gente passa por experiências aí na nossa infância, situações aí que acredita que para agradar o pai ou a mãe ali a gente tem que fazer o que eles pedem e não o que a gente quer. E a gente acaba integrando, né, essa crença de que o que as pessoas que eu amo, querem, é muito mais importante do que aquilo que eu quero pra mim. E esse é o sono perigoso que a gente precisa despertar. Eu, há muitos anos, decidi, tomei essa decisão por ter justamente feito essas escolhas, né, que me drenavam, que me desconectaram de mim, que acabavam com a minha autoestima. Eu fiz essa escolha de não me anular mais, né? Eu assumi esse compromisso comigo, de não fazer mais nada que fizesse com que eu me distanciasse dessa sensação de orgulho de mim. Todas as minhas decisões hoje eu posso dizer isso com toda a verdade do meu coração são decisões que me orgulham eu não faço nada que a Amanda que eu quero construir, a mulher que eu quero construir, não faria, e isso só me trouxe coisas boas isso só aproximou de mim pessoas de verdade relações saudáveis, amigos que vale a pena de verdade chamar de amigos, então eu digo isso pra você, maravilhosa se liberte desse medo, porque ele não é real, essa necessidade de agradar, essa dificuldade de lidar com desafios de ouvir a crítica, como se você você dependesse do outro para ter valor, esse é um lugar muito perigoso. Você precisa assumir o seu poder de se dar o seu próprio valor, de reconhecer os seus méritos, as suas virtudes, as suas conquistas, de se auto-aprovar, de ser o seu colo. Entender que essa necessidade de que os outros te aprovem vem de uma falta de auto-aprovação. E quando você passar a se auto-aprovar, a fazer escolhas diárias que te trazem orgulho que inclui saber dizer não, que inclui se posicionar que inclui se autoconhecer, impor os seus limites, saber as suas necessidades e fazer respeitá-las. Tudo isso vai fazer com que você vá recuperando a sua autoestima e o seu amor próprio de um lugar que você se olha no espelho e você tem orgulho da mulher que você vê do outro lado. E isso só vai te trazer coisas boas. Uma mulher que passa a construir consigo mesma a maior história de amor da sua vida, é uma mulher que desconhece o impossível, pode ter certeza disso. Tá bem, minha maravilhosa? Então, pratique o dizer não, perca o medo de desagradar, pare de se cobrar essa perfeição que não existe, ninguém é perfeito, essa sensação de que você é insuficiente, de que você não é boa o bastante, ela não é real, reconheça as suas feridas emocionais, busque isso, né se você tem dificuldade de encontrar isso sozinha, eu te convido a entrar no meu portal Mulheres Livres, dentro do meu Instagram, arroba amandamayeron lá no link da minha bio, você encontra o meu portal, que é a minha escola online por assinatura, onde tem um módulo todinho de cicatrização de feridas emocionais, além de muitas outras aulas, né, aulas ao vivo, todas ficam gravadas lá, é realmente um portal de autoconhecimento, de transformação para que você entre num próximo nível um nível de liberdade emocional de inteligência emocional, de poder pessoal, de autoestima então, se você tem afinidade comigo, sente que eu posso te ajudar, entra lá no portal, mas é muito importante, maravilhosa, você se libertar dessa necessidade, dessa ilusão, ok? Desperte, você já é o suficiente, você é perfeita nas suas imperfeições, você não nasceu para agradar ninguém, a não ser a si mesma, Ok? Um beijo no seu coração maravilhosa. Se esse episódio te ajudou, não deixe de compartilhar com as suas amigas que estão precisando ouvir tudo isso também. E até o nosso próximo episódio na semana que vem. Um beijo. Uhum.